0: Kennst du diesen Moment, in dem plötzlich alles Sinn ergibt? Ich auch nicht. Lasst uns zusammen mit Sad, Bad, Mad über mentale Gesundheit sprechen. Du bist nicht allein. Hi, meine lieben Zuhörer. Heute begrüße ich euch zu der Folge Don't Call Me Zappe Philip. Zu Gast heute bei mir ist die liebe Kim. Hi Kim. Hi. Hi. <lacht> ja, ähm, wir haben uns heute das Thema vorgenommen ADHS und ADS. Deswegen auch äh, Don't Call Me Zappel Philipp, weil ich das, äh, der wir uns ja kennen, schon das ein oder andere Mal äh, öfters gehört habe, dass das H bei dir zum Beispiel gar keine Rolle mehr spielt.
1: Ja, ich habe einfach großartig bei euch geschlafen.
0: <lacht> das, das ist auf jeden Fall wahnsinnig großartig, äh, dass das funktioniert. Denn äh, ich glaube, dass ganz, ganz viele Menschen ganz viele Vorurteile haben, was diese ganzen Themen angeht. Ich habe mir da auch mal äh, ein paar ausgedruckt, weil ADHS ist ja so ein Ding, wo man ja sofort diesen Zappe-Philipp und völlig unkonzentriert und rennt die ganze Zeit rum und kann sich nicht konzentrieren. Und aber natürlich, ADHS betrifft nur Kinder. Ist das tatsächlich äh, was, was du so bestätigen würdest?
1: Ähm, ADHS betrifft vor allem Kinder, ja. aber äh, Und manche Kinder haben einfach Glück, dass es in der Pubertät, also im Heranwachsen, sich komplett zurückbildet. Und äh, man durch oft irgendwelche Mechanismen, die man erlernt oder so, dass es sich wieder, also dass es wirklich wieder, im Endeffekt ist es ja wirklich eine Synapse im Kopf, die gerade fehlt und man einen riesen Dopaminstau im Kopf hat ist eher eine neurologische Sache und ähm, viele Kinder haben das Glück, dass es sich innerhalb der Entwicklung nochmal zurückbildet beziehungsweise die Synapse sich wiederfindet und der Dopaminstau nicht mehr da ist und das Adrenalin ausgeglichen werden kann. Dann ist es halt bei anderen so wie bei mir, es bildet sich nicht komplett zurück, die Synapse <lacht> kommt leider nicht mehr ähm, und aber die Hyperaktivität geht ähm, aber das Innerliche ist trotzdem noch da, also das, der Körper wird ruhiger durch das Alter aber leider nicht das Gehirn des Öfteren. Was heißt leider? Es hat auch viele Vorteile, muss man dazu sagen. Okay. Also ich sehe es mittlerweile als Superpower. Aber <lacht> das, das, das Ding ist einfach, Also wenn, wenn mich Leute treffen, merken sie schon, irgendwas ist mit der anders. Ähm, entweder ist sie komplett abwesend <lacht> oder sie ist einfach komplett da. Und das dazwischen ist ziemlich schwierig oft, weil wenn man in etwas drin ist, dann ist man wirklich zu 100 Prozent drin. Aber wenn man komplett kein Interesse hat, was ja, wie jeder weiß, in seinem Social Life des Öfteren vorkommt, hat man es nicht und man ich kann es auch nicht verbergen. Mhm. Ähm, und dann ist man einfach permanent weg und hört nicht zu. Und es ist ja anstrengend, jemandem zuzuhören, wo man kein Interesse hat oder das Thema gerade total nicht interessant ist. Ähm, und das, das merken die Leute schon. Aber sie würden es, glaube ich, nicht unbedingt mit ADS assoziieren. Also es ist, glaube ich, Wenn ich sagen würde, ich habe ADS, dann würden sie sagen, ja, du bist ja auch die ganze Zeit so aktiv. Ja, ich bin Sportlerkind. Das ist mein Gen, das kommt von der Familie, aber nicht von von der fehlenden Synapse. Deswegen versuche ich das immer eher andersrum zu erklären. Und am Ende, wenn ich dann sage, Frage, na, was denkst du, was ist das? Kommt da selten jemand drauf. Weil diese Vorurteile sind einfach wirklich nervig. Ich meine, ich bin jetzt Anfang, Mitte 30, ich weiß es gar nicht mehr so genau. Aber am Ende ist es so, das, das nervt dich einfach über die Jahre hast du ständig in so eine Schublade gestellt. Gerade so ein Kind der 90er, ja. da war das ja ein einher, dass jedes zweite Kind, was ein bisschen aktiver war und unausgelastet war, irgendwie mit AD- ADHS betitelt wurde und ruhiggestellt wurde.
0: Genau, ja. Also ich habe nämlich hier noch auch ein weiteres Verurteilen natürlich, dass es äh, nur eine Modediagnose ist und äh, gar keine wirkliche Krankheit. Das ist aber, was du ja gerade ja. schon gesagt hast, es ist eine psychische Erkrankung, die neurologisch im Gehirn einfach nachweisbar ist. Und nicht irgendeine Modeerfindung, aber ja. Also ich habe natürlich auch, ich sag mal so in den 90ern, ganz viele mitbekommen, wo halt einfach der Klassenclown direkt ADHS hatte. es so. war einfach direkt schon so. Und dann wurde direkt hier Ritalin oder sonst irgendwas verschrieben und dann wurde der halt ruhig gestellt. Wie, wie hast du das für dich dann erlebt, in deiner Kindheit oder allgemein? Ähm, das ADS hat
1: auch ein Ding, dass man viele Sachen auch gar nicht mehr so weiß. Also man rennt immer von einem Ereignis zum anderen. Und verarbeitet Dinge auch nicht. Das heißt, sie werden eigentlich nur wo, irgendwo hingeschoben ins Unterbewusstsein und vielleicht kommen sie manchmal wieder raus. Als ich, ich habe die Diagnose vor, also ich wurde geboren unter ziemlich schwierigen Umständen. Danke Mama, dass sie es gemacht hat. Ähm, und da kam schon die Diagnose ADHS. Ähm, eigentlich sollte ich gar nicht auf die Welt kommen. Also das war das Ding. Und dann kam zwei Tage vorher, ich bin behindert und blind. Geistig eingeschränkt, Verzeihung. Ich bin geistig eingeschränkt und, und blind. Und äh, ich bin aber einfach nur mit einem mal und der Diagnose ADHS dann auf die Welt gekommen. Und das haben meine Eltern, glaube ich, komplett negiert. Also meine Eltern haben mich einfach machen lassen. Und da mein Vater, wie hat mein erster Neurologe gesagt, wenn sie glauben, dass ihr Vater das hat, dann ist das so. Weil es ist genetisch veranlagt auch, es ist vererbbar. Okay. Und meine Mutter und ich, wir sind uns sehr, sehr sicher, dass mein Vater das hat. <lacht> okay. Und ähm, mein Vater ist mittlerweile, war er erst nein, hm? und mittlerweile ist er schon so, dass er jetzt sieht, wie ich mich verändere, weil ich mich damit auseinandersetze, und mittlerweile auch Medikation bekomme. Ähm, und die haben mich aber einfach machen lassen. Also ich habe so viel aktive Sachen gemacht. Die haben mich alles ausprobieren lassen. Die haben mich sein lassen, wie ich will aber hatten natürlich auch ihre Probleme damit, gerade als Kleinkind. Also als ich diesen Test machen lassen habe, das ist halt so, du musst halt so einen Test, es gibt mehrere Teste einfach von IQ-Test über Verhalten ähm, in der Kindheit, Jugend und Erwachsener. Und in der Kindheit konnte ich mich nicht mehr ganz so dran erinnern. Da habe ich meine Mutter dann natürlich zur Hilfe gezogen, die sich bei manchen Fragen einfach kaputt gelacht hat, weil so viele Erinnerungen wieder hochkamen. Aber ähm, es ist vor allem auch Impulsivität, gehört auch dazu, das auf jeden Fall. Ich noch gleich mal darüber sprechen, woher das kommt, mhm. aber es ist Impulsivität. Also ich habe als kleines Kind, wenn ich meinen Willen nicht bekommen habe, meinen Kopf die und auf den Boden geschlagen, auch vor der Kasse, im, im, oben im k in der Kinderabteilung. Und ähm, das, das war einfach immer so. Also ich war immer schon aktiv und immer sehr laut als Kind. Aber wenn es in emotionale Sachen geht, in der Jugend hingegen, habe ich mich komplett eingeschlossen. Okay. Also da habe ich überhaupt nicht also über Emotionen habe ich nicht geredet, obwohl wir, bei uns in der Familie immer über Emotionen geredet wurde. Das war bei uns, also ich bin einer der Glücklichen, die eine gute Kindheit hatte, definitiv äh, familiärerseits, aber da war ich dann wieder zurückgezogen. Da war die Tür zu, aber meine Eltern haben mich gelassen, weil sie wussten, wenn das ist, kommt Kim schon, das ist okay.
0: Also ich muss ja dann auch sagen, da hast du ja tatsächlich mega Glück, dass deine Eltern dich da so, ich sag mal, dir den Freiraum gelassen haben, das alles ausleben zu dürfen, weil ich bin mir ganz sicher, ich habe gerade ich hab gerade den Kassenmoment im Kopf gehabt und kurz an meine Kinder gedacht und gedacht, ich werde durchgedreht, also für mich wäre das natürlich so eine Situation, die man sich so vorstellt, so diese Albtraumsituation, das Kind, das im Supermarkt schreiend auf dem Fußboden liegt und rumbrüllt, ja, aber Das ist eben genau das, wenn man gar nicht weiß, ob das jetzt, das ist auch wieder so ein Vorurteil, die Erziehung sei schuld. Also es sind einfach nur verzogene Mhm. Gören sozusagen, die einfach keine Grenzen bekommen. Aber wenn du sagst, du durftest das ausleben, weil es halt eben so war, dann ist das natürlich super, dass dich dann nicht jetzt jemand dann auch noch psychisch wahnsinnig unter Druck gesetzt hat, in Anführungsstrichen normal zu sein, wenn sich das für dich halt normal angefühlt hat.
1: Ja, also meine Mutter war das natürlich unangenehm. Ich, man muss dazu sagen, meine Mutter hat mich mit 21 bekommen, gewünscht, gewollt. Die wollten früh Kinder haben, damit sie früh wieder raus sind. <lacht> aber gut, mein Bruder blieb ein bisschen länger. Aber <lacht> ähm, nee, aber das war gewünscht, gewollt. Mit 21, 23 und dann Kinder fertig. Damit, damit sie einfach mit 40 dann irgendwie erleben haben. 40, 45 und dann nochmal noch mal loslegen und fit sind und vor allem. Sie selber noch den Be- also ich habe letztens noch mit meinem Vater an Weihnachten darüber geredet. Für ihn war das Wichtigste, dass er selber noch so kindlich wie möglich in- sein wollte, aber so erwachsen wie möglich. Also genau diese Mittlere seiner Mitte, aber noch den Bezug zu den Kindern hat.
0: Mhm.
1: Und du stell dir jetzt mal eine 21-, 23-jährige Frau vor, oben im Karstadt, mit einem kleinen blonden Kind, was da rumschreit und ihren Kopf die ganze Zeit auf den Boden haut. Was meinst du, was die anderen Menschen sagen auch zu ihr? Natürlich sind die auf sie zugekommen und dann gesagt, sagen wollen sie ihr Kind nicht mehr. Meine Mutter war wirklich in dem Alter, ich wüsste nicht, ob ich das wäre, so tough zu sagen, ja, soll ich jetzt dem Kind das geben, was es will? Oder soll ich es jetzt auf dem Arm nehmen und beruhigen? Dann macht es doch das nächste Mal wieder. Ja, Die wird schon lernen, dass das irgendwann weh tut. Absolut, so. richtig. Absolut richtig und gehandelt, ja. Dass man solche Nerven hat in so einem jungen Alter, ähm, da bin ich wirklich, wirklich beeindruckt, was meine Mutter mit mir und auch mit meinem Bruder, der natürlich auch ein bisschen unter mir gelitten hat irgendwann, aber der zwei Jahre jünger ist. Aber was die alles mitgemacht hat und dass sie das so gemacht hat und nie böse war und sagt, sie hat einfach die besten Kinder der Welt, finde ich großartig. Also wenn ich daran zurückdenke, das ist für mich ist es wirklich eine Sache zu sagen, möchte ich Kinder oder nicht, ganz ehrlich. Also da hadere ich jedes Mal
0: mit, ob ich das könnte oder nicht. Aber liegt es dann bei dir tatsächlich daran, dass du, also, wenn dich jetzt sagen würdest, dass du mit der Verantwortung vielleicht nicht klarkommen könntest, eben weil es dich dann vielleicht völlig überfordert, weil du eben ADS gerade noch hast?
1: Ja, also ich wüsste definitiv nicht, ob ich das so wie meine Eltern mit einem ADHS-Kind hinkriegen könnte. Das wüsste ich jetzt nicht. Weil ich kenne mich eben jetzt auch mittlerweile und weiß jetzt Gott sei Dank auch, warum das manchmal so ist, wie ich eben bin. Und ich kann mich dann eben nicht zurückziehen und ich kann mich eben nicht wegbeamen oder was auch immer und meinen Schutz suchen, wenn ich dann eben ein Kind habe. Wenn das mein Kind ist, ich kann dann nicht zurückgehen. Also
0: vollkommen richtig, ja.
1: Das ist einfach so. Und diese Verantwortung, der möchte ich mir natürlich auch sicher sein. Und klar sagen die anderen wieder, ja, du könntest das auf jeden Fall. Du wärst eine super Mama und überhaupt, die hätten Spaß ihres Lebens mit dir. Ja, aber man kennt sich ja da manchmal doch in Situationen, die die anderen eben nicht mitbekommen. Das ist alles. Und, ja, ja. und das ist einfach ein Verantwortungsding. Na, da, da denkt man schon des Öfteren trotzdem drüber nach. Auch wenn das jetzt keine, sagen wir jetzt mal, so psychische Erkrankung wäre. Also wäre es jetzt so, hätte ich eine psychische Erkrankung wie Suizidgedanken des Öfteren schon an Kind an oder irgendetwas, dann wäre das natürlich eine ganz andere Überlegung. Das ist damit überhaupt nicht zu vergleichen. Also da geht es wirklich für mich nur darum, kann ich das? Ähm, Und kann ich dem Kind das so geben, dass es dem gut tut? Weil das Kind braucht Aufmerksamkeit. Ja, ich ich verstehe
0: absolut. Aber es liegt nicht am ABDS. Genau, aber ich verstehe absolut, absolut, was du meinst. Also ich finde, du solltest da auch in keiner Weise reinreden lassen, weil das ist... Ich kann ja aus Erfahrung sprechen, wir kennen uns ja, du kennst meine Kinder mittlerweile Mhm. und ähm, es ist halt, also für mich war es tatsächlich so, mir hat es warum auch immer den Stecker gezogen und zwar diesen, ich kann jetzt nicht mehr rumspinnen Stecker, also das habe ich ja in der äh, Mental Parental Folge schon mal angesprochen, ich musste halt von jetzt auf gleich erwachsen werden und äh, ich hatte gar keine Zeit, weil ich auch mit Anfang 20 Mama geworden bin, auch sehr, sehr jung äh, das erste Mal und es war halt so, ein, es muss ich halt einfach. Ich konnte dann nicht überlegen, ob ich das gut finde oder schlecht finde oder ob ich der Situation gewachsen bin. Für mich war es in dem Moment einfach so, ich stand halt vor veränderten Tatsachen und es war das Beste, was mir passieren konnte. Aber wenn man natürlich darüber nachdenken kann und abwägen kann, finde ich das natürlich schon auch reif und erwachsen zu sagen, ey, ich muss ganz selber ganz klar für mich sagen, ich weiß es nicht, ob ich die Verantwortung tragen könnte. Ich würde sie gern, weil so wie ich dich kenne, Kim, weiß ich, du würdest dein Kind über alles lieben. Aber ich weiß, was du meinst, wenn du sagst, du weißt nicht, ob du der Verantwortung gewachsen wärst, immer das Richtige zu machen, das das Kind in dem Moment braucht. Und ich finde das absolut legitim, sich die Frage zu stellen. Und ich glaube, da werden auch einige von den Zuhörern dir absolut zustimmen, weil wer selber damit lebt, weiß ganz genau, was es auch für einen selber bedeutet. Und dann eventuell das Gefühl zu haben, ich bin allein, weil Mama oder Papa oder Mama und Mama nicht äh, reagieren können, wie sie sollten. Dann ist es natürlich sehr schwierig. Und dann verstehe ich natürlich, dass du darüber nachdenkst. Mh, vielleicht keine, ja, vielleicht einfach für mich nicht das Richtige. Aber ich würde sagen, mit Mitte 30 hast du da auf jeden Fall noch Zeit, darüber nachzudenken.
1: Ja, <lacht> ja, das auf jeden Fall. Also, ich glaube, ein Kind hätte schon Spaß mit mir. Das, das glaube ich schon.
0: Mein ja. Und wie meine Mutter sagt.
1: <lacht> Mein Nachname ist ja auch irgendwie Programm, müssen wir jetzt nicht unbedingt erwähnen, aber ähm, (lacht) er hat gesagt: Die und die Personen, die werden, damit meint sie mein Vater und mich, die werden nie erwachsen. Ja. Ja. Und mein, einer meiner ältesten Freunde sagt auch, lernen Kims Papa kennen, dann weißt du, Kim wird sich nie ändern, falls du je Hoffnung hattest.
0: Ich finde es ganz gut, so wie du bist. Also ich finde, das muss ich da überhaupt nicht ändern. Ich finde es natürlich nur wichtig, das hast du ja vorher schon mal ganz kurz angesprochen, jemand, der nicht weiß, was da auf ihn zukommt. Aber ja. du gehst da ja sehr offen damit um, finde ich zum Beispiel super. Weil Seitdem ich es
1: Gott sei Dank weiß. Genau. Das ist ja das Schlimme. Genau. Ich weiß es ja endlich.
0: Jetzt wollte ich nur fragen, war dieses Haar Immer schon weg? Also war es immer schon
1: ADS? Nein, Nee, ich glaube, als Kind hatte ich schon eine Hyperaktivität, definitiv. Okay. Aber ich habe halt, ich glaube, ich habe ich hab wirklich mindest, am Tag mindestens einmal Sport gehabt. Mindestens. Also ich war ord- also dadurch, dass mein Vater natürlich auch sehr aktiv war, ich bin mit zwei, stand ich das erste Mal auf dem Fußballplatz. Ähm, und es hat, und dann im Kindergarten habe ich schon Leistungstouren angefangen gleichzeitig. Ich glaube, ich habe das Größte, weil, glaube ich, vier Sportarten gleichzeitig gehabt und das alles immer mit Bezug auf Leistungsniveau. Also das glaube ich schon,
0: dass das dem so war. Das ist, ja, dass, dass das so ist war. ja auch tatsächlich so ein Vorurteil. Kinder mit ADHS müssen sich einfach nur austoben, die musst du einfach nur rennen lassen, bis die müde werden. Ist das wirklich so? Also ja, körperlich ja, aber geistig
1: nicht. Also man, man darf ja nicht irgendwie außer Acht lassen, dass es zwei Komponenten sind. ne? Also das ist natürlich dann körperlich, bist du dann natürlich ausgelastet, aber du bist immer noch ein Terrier irgendwo. Also
0: das heißt einfach der Kopf rennt weiter, während der Körper richtig gar nicht mehr kann. Richtig.
1: Ja. Korrekt. Also das, also ich hatte diese Situation tatsächlich auch schon, wo mich, wo ich ich hatte eine Leistungsabnahme so mit Laufen bis du nicht mehr kannst und Laktatabnahme etc. pp., sodass mich halt der Arzt gestoppt hat. Also so ist es nicht. Also du merkst es, weil mein mein Puls über 200 war und dann haben sie, gesagt, so jetzt ist aber Schluss. Aber ich wäre noch gelaufen. Ich hätte noch weitergemacht. Und das ist halt, also du kriegst die halt körperlich, kriegst du, das ist wie ein super krass aktiver Terrier oder Hund, oder mein Hund ist leider genauso, den kriegst du körperlich nicht K.O., aber geistig. Geistig wirst du müde, wenn du die geistig förderst. Und das ist das, was mein Opa verstanden hat. Mein Opa hat mir mit vier Schreiben, Lesen beigebracht, weil ich danach gefragt habe. Und damit
0: hat man mich müde gekriegt. Also das heißt, man musste dich einfach vom Kopf her auslasten? dass ja. da einfach mal Ruhe einkehrt, weil du dann so überanstrengend warst, weil das Körperliche einfach nicht ausgereicht hat. Finde ich zum Beispiel genau. super spannend, wusste ich zum Beispiel nicht. Und ähm, ich habe jetzt hier also noch ein paar natürlich Infos ausgedruckt, wie immer, wenn es um Themen geht, die dann doch Klar. ein bisschen in die Tiefe gehen. Und ich habe es natürlich hier auch gesehen, von ADHS zu ADS heißt es dann, man geht vom zappe philipp syndrom zum Hans-Guck-in-die-Luft-Syndrom. Würdest ja. du das so unterschreiben?
1: Definitiv. Also das ist, genau, das, ist, das ist genau das, was ich gerade meinte, wenn mich ein Thema nicht interessiert und jemand redet und redet darüber. Mir fällt dann auf, dass sein Nagel nicht geschnitten ist und ich spreche ihn darauf an. Also das ist, das ist, das ist genau das. Also du, du, du siehst dann auf einmal Dinge und, oder konzentrierst dich auf eine Jeansnaht. Du siehst tausend Sachen, weil sowieso siehst du das immer. Also man muss sich das wirklich so vorstellen. Also wenn jemand sich konzentriert hat, er auf Scheuklappen, das gibt es bei mir nicht. Wenn ich irgendwo stehe und neben mir stehen Leute, ich weiß ganz genau, wie sie sich gerade verhalten, bewegen. Leider kriege ich auch alle Geräusche und alle Gespräche auch gleichzeitig mit und ich muss mich halt konzentrieren, nur einem zuzuhören. Aber wenn das Gespräch uninteressant ist, dann gibt es ganz viele andere tolle Sachen, die total viel interessanter sind. Das in sind dem so <lacht> Ja, das ist wirklich so und das war früher richtig, richtig schlimm. Also du siehst, also es geht so weit, dass deine Sinnesorgane selbst nicht da drin sind. Also wenn du in einem Gedankengang drin bist, ich glaube, das beste Beispiel war, ich bin neu in eine Wohnung eingezogen in Berlin. Uns ist eine, uns ist einen Tag zuvor ist uns eine beim Einzug eine Pflanze geklaut worden. Typisch, also einfach vor der Tür, als wir gerade mal kurz oben waren, war unsere Palme weg. Und ich komme am nächsten Tag von der Arbeit nach Hause und sagt zu meiner Ex-Freundin, es kann doch nicht sein, dass sie uns die geklaut haben. Auf einmal guckt sie so hinter einer Palme her und sagt, Kim, ist das jetzt gerade dein Ernst? Sie hatte schon eine neue gekauft und ich habe das nicht gesehen. Und ich habe die ganze, ich habe durch diese Palme habe ich sie an, ange- hab, also habe ich hab ihr meine Aufregung mitgeteilt, dass diese Palme weg ist. Also das kriegst du halt wirklich nicht mit. Und das kann für jemanden im Zusammenleben halt schon belastend sein. Also, das war auch irgendwann der Grund, warum ich zum Arzt gekommen bin. Und da bin ich ihr auch
0: unfassbar dankbar, dass sie mich da so unterstützt hat, weil ich dachte wirklich, etwas stimmt nicht mit mir. Also, es klingt ja auch auf Anhieb, wenn man dich nicht kennt, so als wärst du super arrogant. So nach dem Motto, man erzählt total aufgeregt, mhm. irgendwas total Spannendes, ist voll im Film drin. Und du sagst nach zwei Minuten so, äh, Sag mal, haben wir eigentlich noch Wein? Und du denkst so, äh, hat die mir jetzt eigentlich die letzten Stunde gar nicht zugehört? Und du sagst dann so, nee, habe ich nicht. Aber du meinst es ist nicht böse, sondern nee. es ist tatsächlich so. Und das ist einfach ja, das passiert, ja, ja. ohne dass du es selber mitbekommen hast, <lacht> in deinem Kopf.
1: Hat. Ich sag sogar mittlerweile, dass es mir leid tut, weil mittlerweile kann ich, na- also verstehe ich, ich kann sich nachempfinden, was der Mensch gegenüber gerade dann empfindet, weil ich ihm nicht zugehört habe, aber ich verstehe es mittlerweile das ist halt noch den anderen Zug, den ich halt noch dazu habe, da kommen wir gleich noch zu, aber ich verstehe es mittlerweile und ich habe einfach gelernt, mich dann zu entschuldigen und dann noch darum zu bitten, es vielleicht noch mal zu erzählen. Ich sage auch manchmal mittendrin, wenn jemand mir eine Geschichte erzählt und ich habe zwei Sätze davor nicht mitbekommen, frage ich auch manchmal, kannst du das bitte noch mal wiederholen? Aber dazu musst du erstmal kommen. Also erstmal kommt erstmal der erste Schritt ist, du kriegst es nicht mit, Der zweite Schritt ist, dir ist das total peinlich, weil du hast gerade mitbekommen, dass du es nicht mehr gemacht hast und der Mensch, der ist gerade voll euphorisch. Und der dritte Schritt ist dann, auf ihn zuzugehen und zuzugeben, dass du es wirklich nicht mitbekommen hast, weil du gerade mit deinem Kopf komplett woanders warst. Und das sind einfach Mechanismen, die man lernt. Das ist auch super schwierig. Aber dann, wenn du es aber so offen, aber was ich gelernt habe, ist, wenn du so offen mit dem Gegenüber umgehst, finden sie es schon wieder niedlich. Das ich meine das ist halt so weißt du wenn der blonde Wuschelkopf irgendwie auf die Zukunft sagt sorry ja, da hast
0: du natürlich auch den Vorteil tatsächlich <lacht> den hast du wirklich dass du halt auch so außerordentlich süß bist in dem Moment da kann man dann auch irgendwie nicht böse sein aber ich kann mir natürlich gut vorstellen dass es manchen Menschen unglaublich peinlich und schwer fällt das dann Gegen- auf der Arbeit Boah. genau deinem Gegenüber klar zu machen ey yo ich kann da nichts für ne also ich bin nicht äh, ja. gar nicht unterbemittelt oder sonst irgendwas sondern ich ich kann das einfach nicht steuern, das passiert einfach. Ähm, deswegen das wäre natürlich jetzt meine nächste Frage gewesen, wie das für dich so im Alltag ist, natürlich Beziehungen, Arbeit, Familie haben wir ja gerade schon angesprochen, die sind natürlich, also top damit umgegangen, finde ich, ein super natürlich Beispiel, mhm. wie man das machen kann, aber ich bin mir ganz sicher, das kann auch nicht jeder, aber was machst du dein, ich meine, wenn man jetzt dann erwachsen wird, dann kommen ja Beziehungen, dann kommt die Arbeit, die Schule haben wir dann mal hinter uns gelassen, ich glaube, fast jeder kann sich darunter vorstellen, wie das in der Schule so abgeht, nämlich ziemlich anstrengend. Wie war dann für dich so das Erwachsenwerden?
1: Also du hast gerade schon was ganz gut aufgegriffen, gerade wenn man so erwachsen wird und so anfängt, auf Partys zu gehen oder so. Ich war immer die Arrogante. Immer. Also das ist aber ein Selbstschutz in dem Moment, klar, weil du kriegst so viel mit und du weißt gar nicht, wo du wem was zuhören sollst und es sind einfach zu viele Eindrücke. Gerade Partys war, also ich brauche eine Woche, um eine Party zu verarbeiten. Solange bin ich dann auch mal so für mich und düdel dann da so rum und immer wieder kommen so Flashbacks auf so einer Party, weil man muss sich vorstellen, es ist halt ein Riesentrichter auf dem Kopf und es fließt alles rein. Ich sehe alles rechts, links. Ich meine, wir haben ja einen größeren Sichtwinkel, als man denkt, aber ich sehe alles, ich rieche alles, ich kriege jedes Licht mit, jeden Dampf, der irgendwie da in der Party ist, jeden Vibe leider auch. Irgendwann habe ich doch mal scheinbar den Bezug zur Emotion gefunden. Und du kriegst wirklich jeden Vibe mit. Und du merkst sofort, wenn da wer Beef hat mit dem, du kriegst die Blicke alle mit. Und diese Frischfleischpartys, das kriegst du alles mit die ganze Zeit. Und du bist stetig überfordert und du kriegst auch kein Wort mehr raus. So, und dann bist du halt die Arrogante, weil du halt nicht lächelst, sondern einfach Chino bist. Ähm, aber ich hatte dann irgendwann Leute gefunden, die gesagt haben, man muss sich Kim zweimal angucken. Und dann habe ich aber auch so ein bisschen Selbstbewusstsein bekommen, zu sagen, okay, cool, da gibt es halt Leute, die mich trotzdem kennenlernen wollen und die sind es wert. Das hat aber auch ein paar Jahre gedauert. So. Also Anschluss zu finden war jetzt nicht so leicht. Aber die Leute, die richtig hingeguckt haben, mit denen habe ich halt dann auch ewig die du, Freundschaften. Genau, die hast du
0: dann auch nicht mehr gehen lassen. Kann ich auch noch zur Tafel nee. stehen, Weil Eben, also das ist, das
1: schätze ich so wert, weil ich so viele Macken natürlich habe und so viel auch respektlos rüberkommen kann, was von mir aber nicht so gemeint war und die nehmen es mir nicht böse. Und das muss man aber auch erstmal lernen und den Raum muss man dem Gegenüber auch erstmal geben. Ne? Das ist natürlich auch nicht selbstverständlich. Ja. Und ähm, naja, die ersten Beziehungen, alles gut. Also da hat man ja auch noch nicht zusammengelebt, sondern da hat man ja noch immer wieder dieses Skip-out gehabt. Ähm, dann war ich relativ, also ich, ich komme ja aus einer kleinen Großstadt. Münster, 300.000 Einwohner und ich war da relativ bekannt. Also wir, ich habe mal die Schule gewechselt und, und haben wir versucht, eine Schule zu finden, wo, ich nicht, wo mich keiner kennt und das haben wir leider nicht geschafft. <lacht> <lacht> ähm, und weil ich halt in, in meinem Sport halt relativ ähm, präsent war und dann wurde das halt immer mehr und dann kam das Internet dazu und dann wurde es da angeschrieben. Das war halt gerade MySpace und SchülervZ, StudiVZ. da gab es Fake-Profile von mir. Das war alles viel zu viel. Viel, viel, viel zu viel. Und ähm, Aber ich habe so eine Maske aufgesetzt. Also ich habe wirklich eine Maske erlernt, die ich wirklich bestimmt sechs, sieben Jahre lang aufgehabt habe. Aber das war nicht ich das habe ich aber erst nach sechs, sieben Jahren gecheckt und da musst du die erstmal wieder loswerden, weil das ist, wie ich finde, so die wichtigste ähm, Findungsphase in der Zeit, so wenn du so 18 bis 25, 26 findest ich dich mit einer der wichtigsten Findungsphasen Absolut, natürlich Und in der Zeit habe ich eine Maske aufgehabt.
0: Ja, das, das geht und, ganz, ganz vielen so, also mir ging das ja ähnlich, also ich kann mich da voll, ja. voll nachvollziehen, ja.
1: Und das ist halt dann, ähm, hatte ich halt zwei nicht so gesunde Beziehungen, Einmal mit einer Bipolarin, einmal mit einer Borderlinerin. Es war großartig für mich, aber ich war halt immer im Fokus. Ich war in dem Fokus, das ist es jetzt, das ist jetzt die Beziehung und ich muss dieser Person helfen oder ich bin halt hier, weil ich bin ein Familienmensch. Meine Eltern sind seitdem die 17 sind zusammen, so bin ich aufgewachsen. Meine Großeltern sind seit über 50 Jahren verheiratet und die sind Mitte 70. So bin ich aufgewachsen. Und für mich war das einfach so, so ich mag diese Person, es ist alles fein für mich und der geht's auch nicht gut. Also dann muss man der halt helfen und ich habe aber dann halt links und rechts komplett verloren. Das passiert schon. Du kannst dich dann schon fokussieren, aber halt auf die Person und nicht mehr auf dich. Genau. Also mit. Und dann wird es halt dann wird's genau. schwierig.
0: Also du musst dann halt einfach irgendwo kürzen und Dinge streichen, weil du dich auf was konzentrieren willst und das dann so viel Kraft kostet wahrscheinlich in dem Moment, dass dann andere Dinge ganz arg auf der Strecke bleiben.
1: Genau. Und in dem Fall war es eben ich. Oder aber auch meine Freunde. Also meine Freunde waren es, meine Leidenschaft vom Skateboarding war es, es war alles, was irgendwie auf der Strecke blieb. Ähm, Ja, und dann habe ich eine großartige Beziehung gehabt, die mir auch dazu geholfen hat, dass ich mal zum Arzt gehe mit meinem Fidibus. Und ähm, der Fidibus, also der Arzt, mein Hausarzt hat gesagt, ach, Sie wurden als Kind mal so und so diagnostiziert, weil ich dachte, ich habe, also ich, ah, ein, zwei Jahre zurück, ich wurde auch schon fehldiagnostiziert und habe Antidepressiva bekommen, weil ich nicht mehr schlafen konnte, weil es eine so große Belastung war, das Ganze, ich hatte ein privates Burnout tatsächlich, weil ich einfach so viel auf mich einprasseln lassen habe und das alles nur in mich reingefressen habe, dass ich. 10 Kilo abgenommen habe, du kennst meine Statur, also 10 Kilo weniger als jetzt.
0: Sehr wenig, ja.
1: <lacht> ja. Besorgniserregend,
0: auf jeden und Fall.
1: Ja. So haben mich meine Eltern das erste Mal dann gesehen, nachdem ich nach Berlin gezogen bin. ja. Ähm, und ich konnte, ich, ich habe ein halbes, dreiviertel Jahr maximum drei Stunden die Nacht geschlafen, weil die ganze Nacht die Gedanken kreisten. Bist aufgewacht, warst hellwach, hast nur Gedanken gehabt, Bist, ach, konntest nicht mehr essen. Es, es, es ging halt wirklich nichts mehr. Ich bin wirklich in ein depressives Loch gerutscht. Ich sage nicht, ich hatte eine Depression oder ich bin ein depressiver Mensch. Aber ich bin in ein depressives Loch gerutscht und ich habe dann auch mal im Nachgang nachgeschaut, das passiert tatsächlich nicht nur mir als AD, also nicht nur mir alleine als ads sondern anderen ADS-Sern auch. Weil sie einfach zu viele Emotionen in sich haben, nichts verarbeiten. Also das ist einfach wie ein Karussell in deinem Kopf mit ganz vielen Büchern und du willst sie eins rausnehmen, durchlesen und es verarbeiten. Aber das Karussell dreht sich so schnell, dass du kein Buch greifen kannst. Du tippst es an und das nächste kommt schon wieder. Das heißt, du hast nichts verarbeitet. Ja. Und alles und wenn du dann solche zwei nicht so guten Beziehungen hattest und dann noch den Umschwung irgendwie nach Berlin zu ziehen und so viele Eindrücke, du verarbeitest nichts. Einfach gar nichts. Ich habe mir alles gegeben. Ich habe mir jetzt Ich war kein noch nie ein Drogenmensch, aber ich war die ganze Zeit in der Bar 25 und im Karte-Holze. ich War ich nonstop, jeden Sonntag oder auch mal durchgehend mit ohne Drogen, aber ich war da. Und das, das macht einiges mit dir, wenn du das halt siehst. So. Plus, wenn du halt so eine Beziehung hast. Und das nimmst du auf, aber verarbeitest nichts davon.
0: Also es war dann im Endeffekt das, was du gesagt hast, was in der Kindheit war. Dieses Sport machen müssen, mein Kopf kommt nicht zur Ruhe. Mhm. Hast du dann da im Erwachsenenalter auch wieder gespürt irgendwo... Und aber einfach nur, dass dein Kopf einfach keine Ruhe gegeben hat, hast du dir andere Eindrücke von außen geholt. Hauptsache, ich muss nicht ständig mich mit dem Karussell auseinandersetzen. Also war das so eine Art Ablenkungsmechanismus für dich, dass du einfach immer rausgehen musstest, weil du einfach auch mit den Gedanken nicht alleine sein wolltest?
1: Auch, also ich konnte nicht alleine sein. Definitiv nicht. Ich war das nie gewohnt und ich war nie alleine und ich konnte definitiv nicht alleine sein bis dato. Und das habe ich auch durchgezogen. Ich meine, in Berlin kann man viel machen, ne? Allerdings. Also da findet man immer irgendetwas zu tun und immer irgendwelche Leute für den Moment. Was ich dann auch irgendwann erfahren habe, dass es halt viele Menschen sind nur, also nur für eine Phase, die cool ist und dann kommt halt der nächste. Muss man halt, klar, Ausnahmen bestätigen die Regel. Ich habe großartige, langjährige Freunde in Berlin, davon mal abgesehen, ne? Aber es gibt natürlich viele, die einfach, man hat jetzt einen Sommer lang, sage ich immer. Ja, das kenne ich. Und ähm, dann sich wieder umswitchen. Das ist so für mich, ich bin, glaube ich, schon, was Beziehungen angeht, egal jetzt, ob familiär, Liebesbeziehungen, freundschaftliche, platonische Beziehungen, bin ich, glaube ich, auch schon eher ein langfristiger Mensch, weil ich auch, ehrlich gesagt, keinen Bock habe, mich ständig auf neue reinzulassen, aber ich konnte halt nicht alleine sein und dann habe ich das eben gesucht und dann auch gemacht, außerhalb, wenn ich nicht in diesen Beziehungen war. Also in den Beziehungen war ich wirklich nur in diesen Beziehungen und habe die halt mitgelebt und habe halt deren Kreise mitbekommen oder weil ich halt da sein sollte.
0: Wie ging es dir? Also es wurde ja auch darum gebeten, oft. Wie ging es dir denn, also gerade wenn ich mir jetzt vorstelle, so gerade so die Hans-Guck in die Luftphase und dieses schwierige Konzentrieren, hat dann, ich frage jetzt mal also ganz persönlich aus meinem Empfinden raus, macht dann Verliebtsein was mit dir? Also ist es dann so, dass dann das in deinem Kopf explodiert oder bringt dich das eher zur Ruhe oder sind dann gerade einfach Liebesbeziehungen, die schön sind in dem Moment dann alles, was dein Kopf ausfüllt. Weil ich, zum Beispiel ich weiß, mich bringt das völlig aus dem Gleichgewicht. Also verliebt sein ist für mich der Toll. absolute Horror, weil ich da total hypersensibel wäre. Ich höre bei dir auch immer wieder so hypersensibel äh, Ampeln aufblinken und so weiter und ähm, also war das dann für dich Überforderung oder eher Erleichterung oder wie hat sich also weil ich finde das sehr spannend wenn mich eh schon denkt dass das Kopf dass der Kopf die ganze Karussell fährt und das macht er ja wenn er wenn man verliebt ist oder mit jemandem zusammen ist ja sowieso und dann muss das ja das totale Ultra Chaos sein oder wie war das? also wie würdest du es erklären ähm, also verliebt sein ist für mich ein wunderschöner Rausch absolut
1: ich, ich finde verliebt sein großartig und ich bin froh, dass ich nach anderthalb Jahren immer noch verliebt bin. <lacht> und das möchte ich auch nicht missen. Ich möchte am liebsten immer verliebt sein. Aber es kommt halt darauf an, wie man es selber sieht. Ne? Also, und auf die Person vor allem gegenüber an. Nimmt die dich ein oder nicht? Ich bin so ein Mensch, ich brauche jemanden gegenüber, der mir sagt, Kim, mach dein Ding, tschüss. Also das letzte Mal, als ich in Berlin war, ich bin ja dann nach neun Jahren aus Berlin weggezogen, <lacht> auf einer Alm. Ja. Ähm, ohne Nachbarn. Ähm, und ich bin nach Berlin, le- im letzten Sommer war ich in Berlin und meine Freundin ist mitgekommen. Ich stehe morgens im Hotel und sie sagt, jetzt geh doch endlich. Ich sage, so, was? Ja, jetzt geh doch endlich, ich will Berlin alleine sehen. Jetzt geh endlich, wir sehen uns irgendwann später. Geh skaten, mach, was du willst, mach, hab deinen Spaß, wir sehen uns später. Oder morgen. Großartig großartig, da bin ich gleich noch mehr verliebt, weil sie mich halt in dem unterstützt, weil ich bin schon ein sehr, 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 sehr freiliegender Mensch, also meine Mutter ist so eigentlich so, die ist Löwin durch und durch, ich bin eigentlich auch nicht so ein ähm, Mensch, aber die ist Löwen durch und durch und die hat auch mal zu jemandem gesagt, du kannst Kim nicht an die Leine nehmen und wenn, mach sie Kilometer lang, dass sie sie nicht spürt und wenn das so ist, ich brauche ich brauch richtig oft einen Schlag auf den Hinterkopf. Also deine Frau weiß das. Also Die gibt mir gerne Schellen. <lacht> und die sind auch gut so und ich bin für jede Schelle dankbar. Weil wenn ich in so einem Wahn bin und mir jemand einen Schlag auf den Hinterkopf gibt, dann habe ich die Chance, darüber nachzudenken. Weil wenn ich in dem Wahn bin, denke ich nicht nach. Und wenn mir aber jemand einen Schlag auf den Hinterkopf gibt und sagt, so, jetzt bleib mal kurz stehen, atme mal kurz durch, denk nach, dann tue ich das auch und ich bin dafür dankbar. Und es kann sein, dass ich trotzdem in meinen Waren bleibe, weil ich bin immer noch der Überzeugung, aber es hat mir jemand die Chance gegeben, darüber nachzudenken. Und beim Verliebtsein genauso. Wenn jemand auch sagt, Kim, denk nochmal drüber nach, macht das in der Verliebtheitphase, immer wieder. Weil anders kann man sich halt echt verrennen. Es ist oft so, dass man eben auch dann zu schnell rennt und man möchte halt auch nicht zu spät sein. Und ich habe es halt leider zweimal verpasst. Ähm... Und wurde dann natürlich noch vorsichtiger. Aber ich habe danach dann wieder eine, also super Erfahrung gehabt. Also deswegen, verliebt sein ist für mich ein Rausch und ich möchte ihn immer wieder haben und gerne Ach, darin bleiben. Ja. Solange mein Mit- Aber da- ich dabei glaub, ist. Ich glaube, das stimmt
0: ja tatsächlich jeder, glaube ich, zu, weil verliebt sein natürlich allgemein was wunder Wunderschönes ist. Das ist ja keine Frage. Aber was mich jetzt noch tatsächlich interessiert, ist, wann ist dir das dann tatsächlich aufgefallen? Okay, hoppla. Das stimmt irgendwas nicht. Also, wann ist das wirklich bewusst geworden, was es denn ist und was es mit dir macht vor allem?
1: Du meinst jetzt die toxische Beziehung oder das
0: alles? Okay, das, das ist ja, dann hast du was Gutes <lacht> angeschnitten, das ich gar nicht anschneiden wollte. Aber es nehmen wir doch mal äh, dein ADS. <lacht> Weil dann mit dem ADS festzustellen, ähm, oh, hoppla, ich bin in einer toxischen Beziehung, das war dann die zweite, zweite Kapitel. Alles das war richtig nein, blöd. Das.
1: Also ich habe. Das Ding ist, das mit dem ADS habe ich erst nach den toxischen und in einer richtig gesunden Beziehung ähm, Mhm. festgestellt oder feststellen lassen, ähm, weil meine Ex-Freundin halt gecheckt hat, so okay, die kommt halt nach Hause, rennt rein, sieht noch nicht mal, dass es mir schlecht geht, sondern erzählt einfach nur von ihrem Tag, total egoistisch, also ist es, Punkt, Ähm, ich habe es aber nur nicht gemerkt, dass es ihr gerade vielleicht auch nicht gut geht oder mal zu fragen, wie war denn dein Tag, das kam überhaupt nicht in den Sinn, weil ich so in meinem Wahn war oder so Situationen, ich staubsauge, es ist total happy life und ich staubsauge gerade und auf einmal kriege ich voll schlechte Laune und ich höre auf, Staub zu saugen und auf einmal habe ich schlechte Laune und sie weiß überhaupt nicht mehr, was Phase ist. Und das kommt einfach nur daher, dass ich, ja, wie gesagt, den irgendwann mal diesen Bezug zum Herz gefunden habe, diesen Ding da links in der Brust und dann mich richtig, richtig schnell auch in Emotionen reinversetzen kann. Das heißt, ich kann mich auch echt schnell aufregen. Aber das ist natürlich für den Außenstehenden nicht sichtbar und total verwirrend. Und da, das hat sich halt gehäuft, oder auch Haushaltssachen, also wirklich die kleinsten Sachen. Also ich habe mal so eine Doku gesehen, da hat eine Frau gesagt, seitdem ihr Mann die Medikation bekommt, freut sie sich, dass er endlich mal den Müll rausbringt. Das ist wirklich banal, aber genau so ist es. Und das ist nicht nur im Haushalt Müll rausbringen, Spülmaschine ausräumen, sondern es geht halt auch wirklich um das Zwischenmenschliche. Du interessierst dich nicht für andere, du bist nur in deinem Wahn, du bist sehr arrogant oder egoistisch. Ähm, und das ist nicht cool. Und natürlich, aber wenn dich jemand darauf anspricht, wie gesagt, dieser Schlag im Nacken nenne ich das immer, ähm, dann denkst du darüber nach. Aber wenn du halt merkst, du kannst es nicht abstellen, es passiert immer wieder, da geht es dir damit auch nicht ja. gut. Weil dieser Mensch gegenüber und sagt ja etwas, ich sage jetzt nicht, dass ich jede Kritik annehme. Ich höre mir jede Kritik an, ja, und denke darüber nach. Aber wenn du halt die ganze Zeit Kritik hast und du kannst sie annehmen und verstehen, aber du kriegst es nicht ge- geändert, dann weißt du halt nicht, was du tun sollst. Und ich hat, dachte halt wirklich, ich habe eine ähm, Verhaltensstörung. Eine ganz arge. Und dann bin ich halt zu meinem Hausarzt hingegangen. Man muss ja in Deutschland erstmal zum Hausarzt. Und der hat halt gesagt, geh mal zu meinem Kumpel, der ist Neurologe. Und der hat dann mit mir ein paar Tests gemacht, wie gesagt, so ein Verhaltenstest, äh, emotionalen Lebenslauf musst du auch schreiben, ähm, einen IQ-Test äh, und dann irgendwelche Sonden hat er mir da aufgesetzt. Und er hat sich nur die Fragen durchgelesen und meint so, ja, ähm, wir können es nicht mehr leugnen. Meine Vermutung hat sich bestätigt, sie haben äh, definitiv unverleugnbar ADS. So wie sie hier sitzen, sind sie nicht hyperaktiv. Sie liegen hier fast in meinem Stuhl. Ich liege auch gerade im Bett übrigens. (lacht) Und das das war für mich irgendwie so geil. Ich weiß jetzt, was es ist und kacke, ich kann es nicht ändern. Ich habe halt wirklich eine Synapse weniger. Und das Coole, was bei ihm war, ich muss sagen, diesen Arzt, schade, dass er jetzt in Rente ist, der hat es mir halt so gut erklärt. Ich bin, wie gesagt, ich bin ein sehr... Ich liebe Formeln. Ich liebe Excel. Ich liebe Mathe. Alles, was halt logisch Physik. für dich ist. Alles, was logisch ist. Im Unterricht, Bio, wenn ich was gefragt habe, ja, weil die Natur das so gibt, habe ich nicht verstanden. Ich habe Bio nicht verstanden. Physik, Mathe, gar kein Ding. Aber hab ich, Bio habe ich nicht verstanden, weil am Ende kommt immer, ja, die Natur hat das so gegeben. Verstehe ich nicht. So ist es bei mir mit Emotionen genauso. Für mich sind Emotionen mathematische Formeln. Das also diese Tat, er könnte das Gefühl ergeben und deswegen reagiert diese Person so. Das sind für mich alles Formeln, die ich irgendwie in meinem Kopf irgendwann mal gelernt habe. Wenn es um andere Gefühle geht von anderen Menschen. Klar habe ich selber Gefühle, ich bin jetzt kein Stein. Aber <lacht> aber, <lacht> ähm, <lacht> Nein, du nicht, dass, aber wenn es halt um die Erklärung anderer Gefühle geht, dann ist das eben so. Ich kann auch sehr, sehr emotional sein und sehr, sehr mitfühlend sein, aber das sind dann meistens Sachen, die ich selber schon erlebt habe. Und dann ähm, war es halt so, passen sie auf, sie sind ja Sportlerin, ähm, in ihrem Kopf sitzt ein Hochleistungsmuskel. Dieser hat aber leider keinen, sie hat langsam manchmal einen Magnesiummangel, hat er dann zu mir gesagt. Und sie haben einfach, sie sind wie ein Terrier, der immer rennt und rennt und rennt, aber das nicht stoppen kann. Und so viel Magnesium können sie überhaupt gar nicht futtern, mhm. dass der nicht anfängt okay. zu krampfen. So hat er mir das immer wieder erklärt. Und er hat auch die zweite Diagnose, die ich dann ein halbes Jahr oder ein Jahr später erst von ihm bekommen habe, ähm, hat er mir genauso erklärt. Ich bin dann mit ihm, ähm, zu ihm gekommen und habe ihn nach einem bestimmten Begriff gefragt und so ein paar Sachen. Er meint so, kommen Sie mal her. Dann durfte ich mich an seinen Tisch setzen. Dann hat er sein Buch rausgeholt und hat mir den Artikel dahingesetzt und sagt, lesen Sie jetzt mal diesen Artikel. Wenn Sie Fragen haben, dann fragen Sie mich. Aber das weiß ich schon seit einem Jahr von ihm. Und ähm, am Ende ist es so, dass ich halt sehr ausgeprägte autistische Züge dazu habe. Ähm, Weil er hat auch am Anfang so gefragt, meiden Sie Menschengruppen? Und wenn dir jemand fragt, meiden Sie Menschengruppen? Und du sagst ehrlich, ja, weil du weißt, es ist so, du gehst nirgendwo mehr hin. Oder ähm, irgendwelche anderen Sachen, dann denkst du halt schon, du hast irgendwie, bist du nicht ganz richtig. Also das ist so, sobald es irgendwie um soziale Sache geht oder was auch immer, dann denkst du halt, du bist nicht ganz richtig und du hast irgendeine Verhaltensstörung. Und da muss ich sagen, das war mit einer meiner größten Ängste, weil ich weiß, das wird mich ein Leben lang immer wieder und da muss ich noch mehr arbeiten daran. Ganz
0: genau.
1: Das das war für mich halt dann so wirklich eine Angst davor Aber
0: waren das dann vielleicht auch Dinge, um jetzt mal wieder zurückzurudern zu dem, zweiten, in Anführungsstrichen, ersten Kapitel, weil das ja vor deiner Diagnose war, eventuell auch Reaktionen auf diese toxischen Beziehungen. Ja. Weil ich stelle mir das natürlich als jemand, der äh, einen Bullterrier am Kopf hat. Ex- also ich will mir es gar nicht vorstellen. Also ich finde schon sehr, sehr schwierig als Borderliner mhm. äh, eine toxische Beziehung in meinen Kopf zu lassen. Das ist ja für mich so lebensverändernd und völlig das, da gerät alles aus den Fugen. Und jetzt aber in deinem Fall, also, wir haben ja schon mal ein paar Geschichten über diese Situation gesprochen und ich dachte mir so, um Gottes Willen, ich möchte mir nicht deinen Kopf in dem Moment vorgestellt haben. Also, ich <lacht> weiß nicht, was du dafür einen Einblick geben möchtest, du kannst es einfach mal erzählen, aber ich finde es schon, also, ich finde es sehr interessant, mir vorzustellen, was da in deinem Kopf vorgeht, wenn jemand dich vor vollendete Tatsachen teilweise stellt oder dir die Schuld gibt für irgendwas und du dann dastehst und sagst, was zum Teufel ich, ich? weiß nicht mal, wie ich hierher gekommen bin. Ja, so was ist eigentlich gerade in den letzten zehn Minuten passiert? Ja, ich glaube
1: so das, mhm. was halt glaube ich auch viele von, von deinen Hörern kennen, ist glaube ich, was Borderliner angeht, aber auch Bipolare. Also dieses einem geht es gut, dieser Mensch zieht einen dann wieder runter und einem geht es schlecht und er zieht dich wieder hoch. Und dass es halt selten eine mittlere Ebene gibt, eine ja, Konstante. Ja. Und das war für mich natürlich der Horror. Das weiß ich jetzt im Nachhinein und ich ich vermag auch zu sagen, dass ich da auch sehr sensitiv gekommen, also sehr, sehr sensitiv geworden bin und tatsächlich einen Selbstschutz habe, Leute erstmal damit auf Abstand zu halten. Weil ich merke schon, wenn jemand zu diesen Zügen neigt oder leider unter dieser Krankheit leidet. Also ich sage immer, manche haben diese Züge, man kennt das, manche nehmen das halt gerne an und andere leiden mhm. halt wirklich darunter. Aber anfangs schütze ich mich ich davor. Weiß. Das ist auch nicht... <lacht>
0: da ich nicht da Anfang ich schütze ich Glück, mich davor. Ich dann, äh, mich da ja ganz langsam vorarbeiten dürfte, na? so ein bisschen. Ja,
1: <lacht> ja.
0: Das, das, also wirklich,
1: Also wärst du nicht mit der Person zusammen... <lacht> und verheiratet, die es ist, hätten wir uns wahrscheinlich, und es wäre schade, sage ich heute, nicht so kennengelernt, weil ich von Anfang an gesagt hätte, nee, stopp, beziehung aber ich finde
0: das ja eigentlich total toll, dass du mittlerweile gelernt hast, zu sagen, ey, das sind Dinge, die haben mir in der Vergangenheit echt nicht gut getan, und das ist ja das, was zum Beispiel in Borderline mhm. lernen muss, über Jahrzehnte diese Abgrenzung, ja, einfach zu sagen, ey, das, das lasse ich jetzt mal nicht so nah an mich ran, und ich finde, das ist eine Leistung, die ja. top ist an sich, also ich finde jetzt nicht, dass du sagen solltest, so ey, ich verpasse da vielleicht tolle Menschen einerseits, weil du hast ja tausend Gründe, wieso du das machst und ich finde die völlig nachvollziehbar. Und,
1: und ich muss dazu sagen, ich habe so viele tolle Menschen ja. um mich herum. Allerdings. Und dann darf ich auch mal den Luxus, also das ist Luxus für mich, dass ich so viele tolle Menschen, die ich gerade habe, um mich herum habe. Aber dann darf ich auch den Luxus, ich bin aber auch ein Mensch, der sagt, ich kann, also was bei mir so ist, ich kann auch nicht viele Freunde haben, weil ich kann dann nicht jedem das geben, was er eigentlich verdient. Das funktioniert nicht. Ich kann auch nicht jedem immer antworten oder jedem schreiben oder jeden antworten, weil in dem Moment kann ich ihm nicht das geben, was er gerade von mir braucht und dann lasse ich das, weil das wird ihn nochmal verletzen. Das wird ihn doppelt verletzen, weil ich versuche es dann und der merkt, dass ich das... Du weißt es, meine Mimik oder meine Tonation, was auch immer, man merkt sofort, dass ich gerade nicht da bin. Und das tut weh. Und das möchte ich keinem Menschen, ehrlich gesagt, antun. Und deswegen versuche ich wirklich, das zu reduzieren, was meinen engen Freundeskreis angeht. Weil ich kann es nicht. Ich kann nicht zehn enge Freunde haben. Also enge, enge Freunde. So wie manche Leute sagen, ich habe zehn beste Freunde. Das würde für mich im Leben nicht funktionieren. Das geht nicht. Also ich freue mich für jeden, der das ja, kann. Ja, ich, ich, ne? Also wirklich, wer so viel geben ich kann. aber Ich meine,
0: ich, ich sehe dann schon, wie du wie eine Hummel im Kreis rennen, f- rennen in Anführungsstrichen, also fliegen würdest und ja. versuchst jedem recht zu machen und dabei dann dich selber wieder aufgibst, weil du dann ja. keine Ruhe ja, hast und nachts bin ich, im Bett liegst und denkst, ja. oh Gott, jetzt habe ich da nichts zurückgeschrieben und da nicht angerufen. Jetzt muss ich den noch anrufen genau. und den wollte ich eigentlich auch noch. Und allein schon, wie schnell ich jetzt gerade gesprochen habe, ist noch wahrscheinlich ein Bruchteil von dem, was in deinem Kopf abgeht. Und äh, das kenne ich tatsächlich mhm. auch, das habe ich auch. Also äh, das ist ja auch so ein, so ein Teil von Borderline, einfach so äh, sehr hypersensibel im Kopf. Tausend Dinge gleichzeitig, das ist, wie ich sage immer, das ist wie so ein Monsungewitter, das in meinem Kopf losgeht, an äh, Gedanken mit jedem einzelnen Regentropfen. Also es ist kaum auszuhalten manchmal, was da alles los ist. Und äh, ich kann das total verstehen und ich kann es auch nicht. Also ich, ich äh, habe auch äh, meinen engen Kreis, und dann den erweiterten, engen Kreis. Aber so die ganz engen, die wirklich alles wissen, das muss ich einfach klein halten, weil ich, ich, würde, auch, ich würde Amok laufen. Also es wäre für mich, ich, ich wäre ja nicht mal den Freundschaften ja. recht, äh, also gerecht. Das ist ja auch so ein Ding von uns, dass wir halt so, ja, so als Body sagt man ja immer so so abweisen. Wir verletzen ja nicht nur Partner, sondern auch Freundschaften. Das ist ja auch so ein Ding, dass wir uns mhm. da einfach sehr schwer tun, auch da uns zu öffnen und ich glaube, bei dir ist das dann halt einfach dieses, wie kann ich dem gerecht werden und ständig kreist dein Kopf wie eine Turbine und da würde ich auch, also ich frage jetzt mal ganz, ganz dumme Frage, hast du eigentlich oft Kopfschmerzen? Also das würde mich <lacht> jetzt tatsächlich interessieren, so, so ein ganz großes Ding, wo man denkt, so, okay, das ist ja neurologisch und der Kopf kommt nie zur Ruhe, ist es dann wirklich so, dass dein Kopf auch heiß läuft in dem Sinn?
1: Er läuft so heiß, dass ich keine Kopfschmerzen habe, weil bei mir immer, immer... Okay, Blut okay, drin ist.
0: das ist sehr interessant erklärt auf jeden Fall.
1: Ich habe wirklich, hab wirklich richtig, richtig selten Kopfschmerzen tatsächlich. Ich habe wirklich keine Kopfschmerzen, weil ich glaube, der mein Kopf ist so gut durchblutet und hat so viel Sauerstoff da drin, dass ich eher ähm, am Üb, Also, nee, ich glaube, dass, also ich habe wirklich seltene Kopfschmerzen, Gott sei
0: Dank. Was ich dich auf jeden Fall noch so zum, zum langsamen Schluss kommenden fragen möchte, wäre: Hast du einen Tipp für Menschen, die jetzt festgestellt haben, okay, ich war als Kind mal hyperaktiv oder man hat es mal mir angedichtet, aber man hat es nie diagnostiziert? Ähm, weil ich weiß ja, dass du mittlerweile einen ziemlich guten Weg für dich gefunden hast. Also, was ich weiß, ist, dass du Beständigkeit liebst und brauchst und dass dir das einfach die Sicherheit gibt und du dann einfach auch weißt, du darfst sein, wie du bist. Aber was hättest du jetzt so als Tipp? für Menschen, die jetzt zuhören, die sagen würden, okay, ich habe überhaupt keine Ahnung, was ich mit mir selber anfangen soll in dem Moment, wie, was könnte man als erstes machen, außer natürlich zum Arzt zu gehen?
1: Also was mir geholfen hat, mir persönlich, war einen strukturierten Tag tatsächlich, gerade morgens, anfangen, sich wirklich auch auch irgendwas, was einem gut tut, am Anfang direkt machen. Ich mache morgens für meine Freundin ihren Kaffee, gehe dann wieder kurz im Bett, trinke trink den Kaffee, bringe den Hund raus. Das sind für mich so meine Statuten, die ich morgens habe. Und zwei bis drei Aufgaben am Tag, die ich gerne erledigen möchte, um dieses für mich Struktur einerseits zu haben und gleichzeitig auch mit mir selbst zufrieden zu sein, dass ich das jetzt geschafft habe, damit nicht meine Liste mhm. noch länger wird im Kopf dass man da auch was abstreichen kann. Das ist einer meiner größten Befriedigungen, ehrlich gesagt. Ähm, und ehrlich sein mit dem Umfeld. Offen und ehrlich sein. Also nicht die Scheu haben, zu sagen, sorry, ich habe dir jetzt gerade nicht zugehört. Sondern zu sagen, sorry, ich konnte dir gerade nicht zuhören. Kannst du das nochmal wiederholen? Weil ich möchte dir zuhören. Und auch sagen, also man muss nicht unbedingt sagen, es interessiert einen nicht. Da findet man auch Wege, um <lacht> dem zu umgehen. Das, das, es gibt charmante Wege und es gibt uncharmante Wege. Ich, ich wollte gerade sagen, beide. Ja,
0: du hast schon beide drauf.
1: Einfach mal drauf schauen, also einfach acht, versuchen wirklich Acht zu geben und versuchen andere zu lesen, um sie verstehen zu können. Weil mir persönlich fällt es schwer, andere Menschen zu verstehen, deren Gefühle nachzuvollziehen, um sie dann zu verstehen zu können. Und ganz viel beobachten. Also ich habe so viel beobachtet, still und heimlich, bevor ich meinen Mund aufgemacht habe, was ich vorher immer getan habe. Damit tut man sich selber einen großen Gefallen, weil man dadurch super viel lernt. Und zweitens verletzt man die Leute nicht, die man vielleicht mag und man wollte es gar nicht. Und das passiert leider sehr, sehr oft, dass man Leute verletzt, ohne dass man das wollte. Ganz viel Lesen von anderen Menschen versuchen. In Ruhe. Und in Manchmal auch wirklich den Mund zu halten. Also wirklich, da wirklich manchmal die Bappen zu halten. Ich finde
0: es, find es ganz, ganz tolle ja. Tipps und äh, auch schöne Tipps, weil ich einfach denke, offen sein allgemein kann dich ja nur in jedem, in jedem Punkt irgendwie weiterbringen oder in jeder Situation, weil die Menschen, die da auch keinen Bock drauf haben und dann sagen so, ja, schön für dich, aber was soll ich jetzt damit anfangen? Das sind ja auch Menschen, die wir ja auch keiner von uns in seinem Leben haben weil dann wird es niemals funktionieren. Also solchen Menschen kann man ja nicht gerecht werden, weil das ist einfach eine Tatsache. Das gehört zu dir, so wie es zu mir, mein mein Päckchen gehört. Und ich finde, wie du vorher gesagt hast, da hat man dann schon Glück, wenn man Menschen gefunden hat, die da dann mit arbeiten können. Und dann ist natürlich ehrlich sein das Beste, was man machen kann. Also da gibt es ja überhaupt
1: Und ganz wichtig, keine Angst davor haben, alleine zu sein. Es kann einem mit einem alleine auch nicht langweilig werden. Es funktioniert, wenn man es möchte. Und es ist ganz, ganz Absolut. wichtig, dass man alleine ist und sich nicht immer noch mehr in, nicht Oder noch mehr, mehr abhängig
0: macht dann und dann irgendwann komplett heiß läuft. Genau. Korrekt. Ja, also ähm, an dieser Stelle kann ich nur sagen, Kim, ich danke dir für deine Aufmerksamkeit. (lacht) Das meine ich ernst. Also es war gar nicht sarkastisch gemeint, sondern wirklich, weil ich einfach weiß, dass es äh, auch hätte sein können, dass du ganz kurz einfach mal einen Punkt in der Ecke anstarrst und sagst, was hast du gerade nochmal gesagt? Und äh, ich fand es toll, das Gespräch mit dir. Wirklich, es hat mir super, super viel Spaß gemacht. Und ich fand auch das super interessant, und ich denke auch, dass ganz viele Menschen da jetzt was mitnehmen können und äh, mit ein bisschen mehr Wissen rauslaufen. Und äh, vielen Dank, dass du so offen warst, auf jeden Fall.
1: Und pass auf, wo ich jetzt die ganze Zeit drauf geschaut habe, <lacht> was mir jetzt erst auffällt, ist, <lacht> ist ein Surfboard, wo, was du vor letzter Nacht gesehen hast, wo drauf ich stand. Wo drauf steht, sorry to those who I have not offended yet. Please be patient, I will get to you soon. Ich würde sagen,
0: bessere, bessere Schlussworte gibt es kaum. Deswegen würde ich sagen, wir verabschieden uns lachend bei allen Zuhörern. Und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Abend, Kim, und allen Zuhörern danke, dass ihr zugehört habt. Und wir hören uns bald wieder. Mach's gut, Kim.